0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Ennen näissäkin maisemissa oli paljon metsäniittyjä ja ahoja. Eikö se eräässä runonrimpsussa sanotakin, että Muistatko, muinoin, kun Marjassa käytiin. Ahosilla istuttiin ja leikkiä lyötiin. Nyt niityt ja ahot ovat jotenkin kasvaneet kaikkialla umpeen. Niitä on vähän. Karja ei laidunna metsässä ja metsä vaan täyttää nuo aukot. Kerran sellaisella niityllä oli sen tylppäs niitty, jossa herännäisyys alkoi. Sellaisella metsäniityllä Jumalan tuulet puhalsivat Pohjanmaan kansan parissa. Ja syntyi herännäisyys, ja tulet palavat yhä. Meille mainittiin päiväseuroissa, kuinka tästä muutaman Sanotaan 10-15 kilometrin päässä tästä paikasta tuolla niukkalassa aholla, luonnossa kesällä. Jumalan hengen tuulet puhalsivat kenties hiukan hiljaisemmin, koska Olli Hälve ja Paavo Sihvonen ja se kumppanit niin eivät olleet hurmoksissa, eivätkä puhuneet kielillä niin kuin siellä tylpäsniityllä. Mutta sama hengen vire, hengen tuuli, hengen tuli, oli koskettanut näiden nuorten miesten ahottuneita orpoja sydämiä ja he kaipasivat Jumalan yhteyteen. Ja niin syntyi ahoseurat. Haparoiden nuoret miehet alkoivat puhua Kristuksesta, jonka olivat kohdenneet. Kävivät pitkiä seuramatkoja, kävivät Kesälahden kirkossa kuuntelemassa merivirtaa, joka väkevästi julisti Jumalan sanaa. Tämäkin paikka on ollut Aho. Tämmöinen nyppylä tässä, ennen kuin tämä kirkko on tehty. Eikä ne uukuniemen ukot sitten vielä oikein arvanneet, että tämä tulee olemaan myöhemmin tämän uukuniemenäisen herätyksen mansikka-aho, jossa käydään mansikoita poimimassa, näitä evankelimin mansikoita. Jokaisen te olette maistiaiset näillä juulilla saaneet. Joku on jo saanut ja joku vielä saa, ja varsinkin kun tuohon pöytään käydään, niin... Niin siinä ne on makoiset mansikat ja vaapukat meille meidän sielullemme. <köhön> Mutta ennen kuin tämä kirkko tähän, tähän nyppylälle ja aholle tehtiin, niin tämä maa on ollut tässä kauan ja sitten joillekin ihmisille on ensiksi syntynyt ajatus, että tehdään kirkko ja sitten että se tehdään tälle paikalle tutkijat voisivat löytää sieltä nimiä, jotka ovat olleet tässä takana. Sitten tuli piirustusten aika ja sitten tuli rakentamisen, tämän suunnitelman toteuttamisen aika. Ja nyt tässä on käyty monta kertaa tässä uukuniemiläisen herätyksen mansikka seuroissa. Mutta... Kurkistetaan, kun on raamattu kysymys, niin kauemmaksi toisenlaisiin ajatuksiin. Se on niin pitkä luku ja vaikea osata ulkoa se Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku. Mutta te voitte sen kotona. Miesen kyllä suullille osaa, mutta mien käy sitä, kun se on niin monimutkaisesti sanottu sinne. Tämä asia, niin minä en käy sitä nyt tässä ottamaan esille. Efesolaskirjan ensimmäinen luku. Siinä tuon armotoivotuksen ja rauhantoivotuksen jälkeen on se niin pitkä lause, että siinä on 40, 73 sanaa yhdessä lauseessa. Ja sen takia siitä tulee niin monimutkainen. Mutta jos missä, niin siinä raamotun kohdassa annetaan kurkistaa meidän Jumalan Jo ennen maailman perustamista olleisiin ajatuksiin ja mietelmiin ja päätöksiin. Jo silloin hänen suunnitelmissaan oli risti ja sovitus. Jo silloin ennen maailman perustamista. Se aho oli jo valmiina. Ja sitten... Se aho, missä ensimmäiset ihmiset olivat, ja jonossa se käärme sinne ahollehan voi tulla nimittäin käärmeitäkin sinne mansikojen joukkoon, niin, niin sinne ensimmäiselle aholle oli vääntäytynyt tämä vanha ja käärme ja teki sellaisia tepposia niin kuin teki. Ei sitä Eva, toina enempää syyttä kuin aatukkaakaan, mitä sä sitten meni ottamaan. Olisi ollut mies, jämerä mies, niin olisi on että kuulehan vaimo, että haukkailla nyt näitä mansikoita. Mutta silloin tapahtui joka tapauksessa sellainen nyrjähtäminen ja sellainen... Sivuun meneminen, että siitä lähtien kaikki ihmiset ovat kuin melalla silitettyjä, kuulenni, Jumalasta poispäin menijöitä. Kukaan ei omasta aloitteestaan etsi Jumalaa. Se pienikin kaipaus, joka siellä sydämessä on se orpous, se on tätä Jumalan hengen työtä, sitä hengen puhallusta. Kun oli suunnitelmien aika, siitähän meni paljon sitten vuosia ja tuhansia ja, ja ties miljoonia vuosia näistä Jumalan ajatuksista ennen maailman perustamista olleista. Niin, ja jotka hän itse sitten suunnitteli ja päätti, ei hän kysynyt keneltäkään mitään. Keneltä hän olisi kysynyt? Kaikki ovat niin typeriä hänen rinnallaan. Eihän kysyisi nykyajan tiedemiehiltäkään mitään, kun tiedekin vanhenee aina vuosivuodelta, niin ei pitää korjata niitä lukujaan ja, ja, ja juttuja, kun kaikki menee niin huidasti eteenpäin. Jumalan suunnitelmissa joka tapauksessa niin hurjaltako se meistä saattaisi tuntuakin niin kuin kreikkalaista ja juutalaista tämä ristin sanoma, tämä lunastus ja sovituksen sanoma, se ei mene järkeen eikä, eikä sitä osaa selittää. Niin joka tapauksessa Jumalan aivoituksissa ja suunnitelmissa pelastaa ihmiskunta ja ihmiset, niin oli ainoastaan semmoinen mahdollisuus, että hän lähetti oman poikansa tänne meidän luoksemme ihmisenä. Jotkut ovat tätä vastaan kapiinoimia, että kyllähän se Jumalan jotenkin salatu Jumala vielä uskonta. mitä varten siitä pitää tehdä niin monimutkainen, että siinä on Jumala ja siinä on Kristus ja siinä on Pyhä Henki, tämmöinen kolmiyhteys. Ei minusta se tunnu yhtään hassummalta, kun, kun kuuntelee ja lukee nyt evankelmista Kristuksesta niin hänhän tuli ihmisen kaltaiseksi ja meidän luoksemme ja niin alas ja rinnalle, että, että vaikka minkälainen ihmisrupukka oli, niin hän ei karttanut tuota ihmistä, vaan tuli häntä auttamaan. Ja tästä toteutuksesta minä on sellaisen raamattokohan lukee 2.5.19.20. Siinä on minun mielestäni oikein sellainen niin ydinpaikka, Jumalan teolle ja sitten tälle jatkolle. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Menikö se, se kohta oikein hyvin perille? Hän koko maailman siis sovitti. Että hän ei ole sillä lailla vihainen kenellekään, vaan hän on sovittanut, hän on sovitettu Jumala ja, ja hän rakastaa kaikkia luotujaan, Ihan jokikistä. Vaikka meistä tuntuisi aika hurjalta, että noita irakilaisiakin pitäisi rakastaa, kun ne menee ja, ja valtaa pienen maan siellä ja, ja tekee niin törkeitä kuin ikinä. Mutta kyllä Jumala rakastaa niitäkin ja... Olen mies sitä mieltä, että niin kuin, niin kuin kommunismi hajosi omaan mahdottomuuteensa muutamassa vuodessa, niin niin, niin käy vielä tälle islamin uskolle, sille kovalle kostuuskolle. Uskokaa pois, se hajoaa tai älkää uskoko, nämä on vain minun taihamisia. mutta Mutta nämä saattaa olla alkusoittoja sille, että tämä valtava valta, joka on levinnyt kauheasti ja, ja on, on, on Kosto pohjalla, niin tämä vielä murtuu ja siellä vielä tarvitaan evankelmia Kristuksesta. Niin uskon. Ja sitä sietään rukoilla. Sitäkin sietään rukoilla. Jumala oli Kristuksessa, tuli tänne ihmiseksi ja sovitti, niin kuin täällä Konttisen toivo päivällä, sanoi, ilman veren vuodetusta jolle ole anteeksi antamusta, sillä synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, ja Kristus tuli ja oman verensä kautta meni kertakaikkiaan kaikkein pyhimpään. Aikaisemmin kauristen veren kautta, Ja ja sellaisen eläin uhrin kautta oltiin sovinnossa Jumalan kanssa, mutta sitten tuli Jumalan karitsa, joka otti pois maailman synnin. Niin että synnin tähden ei tarvitse kenenkään hukkua. Kohta sanon, minkä takia sitten voi hukkua. Mutta synnin tähden ei tarvitse, koska... Kaikkien ihmisten, kaikkein törkyisimmän ihmisen, jos, jos nyt sellaisen etsisi ja löytäisi, niin, niin hänen ei tarvitse hukkua syntiensä tähden. Koska kaikki on maksettu yhdellä kertaa. Ja nyt siinä jatkossa, siinä raamatun kohdassa 2.5.19.20 sanotaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kenelle meille? Niille, jotka uskovat Kristukseen ja ovat hengen koskettamia ja päässeet vapahteensa kautta Jumalan yhteyteen. Ja tuleet sisäisesti vallatuksi että he eivät voi vaijeta. Niin kuin Olli Hälvä ja Paavo Sihvonen eivät voineet vaijeta siitä löydöstä, jonka he olivat löytäneet, vaan siitä ruvettiin veisaamaan ja kertomaan, niin niin on aina ollut. Ne ihmiset, jotka ovat tulleet hengen koskettamiksi, Kristuksen löytämiksi, kokeneet syntien anteeksi, antamuksen, armon, niin he kertovat siitä eteenpäin. Ja mekin, jotka tässä istumme, niin me olemme niiden ihmisten, jotka täällä ennen meitä olivat, kun me olimme pieniä, niin me olemme niiden ihmisten esirukousten ja ja jos sanoisin, niin mansikka syötön mansikkasyötön hedelmää. Me olimme kerran jossakin sylissä, äidin sylissä, isän sylissä, ja siitä läheltä meille kuiskittiin, meille hengitettiin. Jo kohtuun saattoi uskova vanhempi hengittää meille Jumalan maailmasta viestejä, hyviä, lämpimiä viestejä. Kyllä sinne kylmät tuulekin puhaltavat, jos murha-aikeessa odotetaan lasta tänne maailmaan. Ja niin kuin noiden Parikaniemen lastenkin elämässä on nähtävissä tänäkin päivänä Henkka tuolla kertoi, miten on valtavan vaikea niiden murrosikäisten nuortenkin kanssa, jotka ovat... Jääneet rakkautta vailla ja kaikkia hyvää pohjaa vaille, niin sieltä pursuaa vain hirveitä sanoja päin naamaa aikuisille ihmisille. Sielläpä ei kenties taokaa sanottaa lapsista rakkautta sieluunsa eikä, eikä lämpöä, vaan, vaan siellä on semmoinen aho, jossa ei ole ollut mansikoita, vaan, vaan käärmeitä. Tämä maailma on myös semmoisia ahoja täynnä. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Me saimme tämän sanan, vanhempamme saivat. Ja nyt me voimme viedä sitä hiljaa eteenpäin. Muistaakseni minä jossakin täällä päin puhuin siitä, että me on vähän purnanut tuolle Jumalalle. Eihän kyllä suutu varmasti siitäkään. Minä on sanonut mielessäni, että... Miksi ihmeessä sinä uskoit tämän sovituksen sanaa meille ihmisille, olisit Veikkosella pannut niin ne siivekkäät enkelit asialle, niin ei olisi pensaa palannut ja ne, olisi olisivat mennyt sinne ihmisten luokse ja, ja puhuneet nämä asiat, niin jos nuo olisikin uskoneet paremmin. No, mutta häätä keekin kaikki oman päättämänsä mukaan, niin sinne Efesolaiskirjassa sanotaan. Ja hän päätti näin, että nämä, nämä ihmiset, jonka kaltaisiksi hän poikas antoi tulla, niin nämä ovatkin hänen työtovereita ja hänen armotaloutensa moninaisen armon hoitajia. Nämä ihmiset. Hän antoi erilaisia armolahjoja olla tässä työssä. Silloin kun mies sain tulla. Kristuksen löytämäksi vuonna 1945. Ja olin sitten ensimmäisessä näissä saaren juulissa. Oli ja minä vähän sitten puuhamiehenäkin jollakin lailla. Ja lähden, niin me kanssa tultiin tänne Tarnalasta. Niin sitten minä haastattelin Paavo Sihvosta, joka oli... Joka, se taisi olla vähän radikaalinen Paavo Sihvo, kun sillä oli parta, pitkä parta. Ja tota, niin, minä haastattelin tuossa aidan vieressä Paavoa ja kysyin, että kuinka kauan Paavo sitä on niin Kristuksesta julistanut ja todistanut. Hän oli silloin jo 80 ainakin, niin hän oli hirmuisen kirkkaat, semmoiset siniset, niinku pojan silmät, semmoiset valkuaisetkin niin, niin kirkkaat. Ja hän katsoi minuun ja siveli partaansa ja sanoi, että... No, onhan tästä jo yli 60 vuotta, kun on tuon Ollin kanssa tuota Kristusta koetettu julistaa. No, minä kysyn siihen, että no, onko käynyt työlääksi pitkä pitkäveteiseksi tai onko tuntunut niin turhantuntuselta? Ei ole tuntunut. Joka kerran on niin kuin... Uud, ensimmäistä kertaa melkein olisi puhumassa, ja, ja, ja en ole yhtään kyllästynyt, sanotaan Paavo. Paavo oli syvällä raamatuissa, ja, ja hän oli valmassa aina puhumaan ensimmäiseksi. Toiset odottivat, Ollit ja Väinöhoikat, ne odottivat sitä hengen puhalusta, että tuntuisi oikein voimakkaalta, ja sitten menisi vasta puhumaan, mutta... Paavo oli niin sanan pohjalla, että hän meni siihen heti kohta ja sanoi, että se Jeesus on sun asias, se oma on sun kunnias. Siis sitä suojaa vahvista, ken sotin Silleen se usein aloitti. Ja puhumista oli. Ja miekin nuor mies maailmasta tulee ja poikalla tuli, kuunteli. Vaikka kuin pitkää sitten näitä ukkoloita niissä seuroisiin, Ja mie niitä kuuntelemaan. Jotenkin se oli tuoretta ja uutta ja elettyä ja koettua. Hän uskoi meille sovituksen sanaan Kristuksen puolestamme olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehoittaa kauttamme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siis viestin viejät ovat ihmiset ja Jumalan seurakunta on sitä varten ja ja tämä, tämä kirkko tässä nyppylällä, se on justiin tätä varten, se on Jumalan suunnitelmissa. Jumala suunnitteli, että seurakunta syntyy maan päälle ja tämän seurakunnan kautta tämä evankelmi, sana ja sakramenttien kautta menee uusille sukupolville. On miusta mukava, että täällä on tämänkin verran nuoria ja lapsia mukana. Ei tämä ihan sellaista vanhaa rupukkaporukkaa ole, niin kuin tässä meikäläinen on, mutta täällä on ihan sellaista kivannäköistä porukkaa. Nyt me olemme vuorostamme niitä, jotka tavalla tai toisella voimme viedä tätä sanomaa eteenpäin. Ja minusta tuntuu, että siellä taustalla ovat edes menneet polvet mukana. Sellainen tuntuma siinä annetaankin siinä heprealaiskeseen 12. luvun kohdalla, kun siinä ensiksi sanotaan, että lain lainsana siinä, siinä vuorella oli niin väkevää, että ihmiset. Pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Se oli niin järkyttävää se, se vuorella oleva tapahtuma. Mooseskin sanoi, että minä olen peljästynyt ja vapisen. Mutta siinä jatkossa sanotaan, että te ette ole käyneet tämän, tämän vuoren, tämän tulessa palavan vuoren tykö vaan te olette käyneet Siionin vuoren tyköä. Ja elävän Jumalan kaupungin Jerusalemin tykö, tämän heng- heng- hengellisen Jerusalemin. Ja seurakunnan tykö, ja vanhu- täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö, Niin että saattaa olla, että näissä meidän Ahomansikkaseuroissa tänä vuonna täällä niin on enemmän väkeä kuin miltä näyttää. He ovatkin mukana. Miten lähellä, sitä ei tiedä, mutta nämä rakkaat veljet ja siskot, joita miekin tunsi ja, ja, ja joita kuuntelin suu auki, niin, niin ne voivat olleetkin lähempänä kuin luulemmekaan. Jumalan seurakunta on kaikkialla oleva ja, ja taivas voi olla lähempänä meitä kuin luulemmekaan. Ja me saamme käydä nyt. Uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö. Juuri sellaisena kuin me olemme. Hän tuntee ihmisen. Meillähän täällä luettekin, että hän tuntee meidät. Ja kun hän tuntee meidät, niin hän ei silloin odotakaan meiltä liikoja. Me joskus odotamme itseltämme enemmän ja me emme usein jaksa itsellemme antaa anteeksi näitä huonoja suorituksia uskovaisina. Me haluaisimme olla paljon parempia ja rohkeampia, nöyrympiä, rakkaudellisempia. Me emme tahto suostua tähän oloon, missä me olemme, mutta Jumala hyväksyy meidät tämän tapaisena. Eräissä seuroissa semmoinen vanha mummo, jolta oli jo vähän hampaitakin tippunut pois ja, ja oli hyvin vanha ja kumaraan mennyt. Niin, niin siellä seurojen loppupuolella siellä koulun luokassa hän löi käsiä yhteen valtavasti ja, ja kiitti Jumalaa oikein äänekkäästi ja sanoi, että kiitos Jeesus, että minäkin saan olla sinun Eikö nämä pojan koiralla leuvat nuoret miehet, jotka lähti siinä tulemaan perässä pois, niin sano, sanoi sille mummolle, että no ei jos sillä sulhasella häävimorsia. <tos> niin mummu vaan kääty poikia päin ja katsoi napitti silmiä, että mutta hänpä minut valitsi. <tos> <tos> ja sellainen meidän herra oli, että hänelle kelpaa kaikki. Täällä maailmassa nimekkäitä ihmisiä juhlitaan. Niistä nuo naisten ja ynnä muut viikkolehdet kertovat toinen aina useinkin samasta henkilöstä ja toisista kirjoitetaan historia ja toiset ovat nimekkäitä. Mutta minua on alkanut eniten puhuttaa raamatussakin melkein niiden ihmisten Kristuksen kohtaaminen, joille ei ole löytynyt edes nimeä. Kyllä Paavali, joka oli Saulus ennen, ja ja Pietari, joka oli Simon aikaisemmin, saivat ne nimet, niin heidän sanomansa on säilynyt väkevänä, ja he ovat antaneet paljon. Mutta sitten toisaalta, kun minä ajattelen tällaisia sanontoja raamatusta. Sokea kerjäläinen. Hänelle ei löydy edes nimeä. Ei mainetta, ei urotekoja, ei mitään muuta kuin lapsesta lähtien olla sokea, kerjäläinen. Ei ollut pistekirjoituskirjoja silloin. Ei sillä lailla toimittu kuin nyt näkövammaisiakin autetaan. Hän oli yksinäinen ja aika köyhän kodin lapsi. Ja pienestä pitäen piti mennä sinne kerjäämään johonkin. Rakennuksen tai puun viereen. Ja vanhempia kauheasti hävetti, että kun sokeana syntyi poika. Ensiksi ilotti hirveästi, että meillä syntyi poika, osut sen tämä toista, kun naapurivaa tyttö syntyi. Meillä on se, tää tämä poika, tämä aika Vanttara poika onkin, mutta hän se varmasti ensiksi näki sen, että poika ei näekään noilla silmillään mitään. Se oli kova lyönti siihen perheeseen ja sukuun. Siihen aikaan varsinkin tuumitti, että sinne on se on jonkun synnin tähden. Mitähän ne on tehneet? Onko se se ukoon syy? Se ukko on vähän semmoinen, jospa se onkin sen syntien takia se mummo. Ne ei ole oikein jumalisia hyvin olle, se on varmaan niiden syy. Vai tuo iskä? No ei sitä tuota äitiikään tiedä, jos onkin sen syy. Ja he kantoivat tällaista varjoa elämässään sen pojan kanssa, joka tuli kerjäämästä ja saattoi tulla sieltä nälissään ja eikä ollut saanutkaan mitään. Eräänä päivänä hän siellä kerjää tieltä tai sieltä hiekasta kuuluu askelia, hiekkanarsku ja semmoinen möröääninen mies kysyy, Mestari, kuka teki syntiä, kun tuo mies syntyi sokeana? Sillä oli varmaan herkempi kuulo sitten, kun oli näköä vähän, tai olematonta. Varmaan hän kuunteli sydän hakaten, mitä nyt sanotaan? Yhtäkkiä hän kuulee lempeän miehen äänen sanovan, ei kukaan. Jumalan tekojen piti tulla hänessä ilmi. Ja sitten askelet lähestivät häntä ja hänen silmiinsä kosketaan. Ja muutaman hetken kuluttua hän näkee. Minä olen kutsunut Jumalan armoa jär, järisyttäväksi armoksi viime aikoina. Se järisyttää rakkaalla tavalla, särkevällä tavalla. Muuttavalla tavalla. Laki hakkaa murusiksi ja uhkaa kuolemalla ja tuomiolla. Ja se on ihan oikein. Laki on pyhä ja hyvä, mutta Jumalan armo, kun se kohtaa ihmistä, niin se särkee, se nöyryyttää, se kääntää mielen Jumalalle otolliseksi. Se oli järisyttävä päivä. Se oli Jumalan armo, joka kohtasi tätä sokeaa kerjäläistä. Hän pinkasi kotiin, hän tunsi sen tien muuten, mutta nyt hän juoksee ja oikaisee mutkia. Ja, ja äiti, joka katsoo pihasta, niin arveli, että voi hullun hullu, että nyt se justiin paiskautuu tuohon kiveen tai tuohon palmuun kohti. Mitä se nyt tuolla törmäilee? Eikös mitään poika kiertää ja juoksee tupaan ja katsoo äitiä silmiin ja sanoo, että tuolla näköinen, kun sinä ja miten nuo kukat on kauniita ja taivas sininen. Missäs iskä Tuollahan se on aaseilla kyntämässä perällä pellon perään. Ja poika järkyttää isää vielä samana kuin tuntina. Kun Kristus kulki täällä maan päällä, niin, niin hänen arvollinen otteensa järisyttävä arvo kohtasi ihmisiä ja muutti heidän elämäänsä. Sitten toinen tapaus, muuan pitaalitautinen, ei nimeä taaskaan, muuan pitaalitautinen. Sieltä tulee onneton mies kolostaan kivien takaa valvotun yön jälkeen, kylmästä kangistuneena aamuhämärissä Ja huomaa, tuossa kulkee hän, josta ne toiset kertoivat, että saivat avun. Hän ei olisi saanut sitä tehdä, mutta hänpäs teki sen. Viimeisillä voimillaan ei ne varmaan juoksuaskeleita olleet. Hän syöksyy sinne Herran Kristuksen jalkoihin tuntematta häntä paremmin. Kohottaa katseensa ja sanoo näin. Mateus 8. Jos sinä tahdot niin sinä voit minut puhdistaa. Kristus oli joutunut sanomaan ei monta kertaa, kun häneltä oli jotain pyydetty. Esimerkiksi Johannes ja Jaakob pyysi, että poltetaan tämä kylä, jossa ei otettu sinua yöksi, niin hän ei suostunut. Hän, he sanoivat, tahdotko niin poltetaan? Ei. Toiset palvelijat pyysivät, että otetaan tuolta vehnäpelosta luste pois kesken kaiken ja hukkakaurin. Nyhetään ne pois ja poltetaan. Tahdotko, että lähemme töihin? Ei, muuan pitaalitautinen on hänen jaloissaan ja vetoa. jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Onpa niin käteensä hänen päällensä, ei pelänyt tarttumista. Minä tahdon puhdistu. Mikä järisyttävä tapahtumaa. Kohta iho kuin pienellä pojalla ja kun hän menee kotiin ja halaa kaikkia. Ne niin olisi varmasti ensiksi antanut halata, että nyt tartutat koko porukan. Ei. Siinä kodissa ylistettiin Jumala. Syntinen nainen, jota toiset toivat kivitettäväksi. Ei sanota nimeä siinä tapauksessa. Syntinen nainen. Teosta tavat. En minä sinua tuomitse enää jatka sillä tavalla. Ja miehille sellaista sielunhoitoa, missä sitä löytyy. Eihän paljastanut niiden mieh- rö- miesten rötöksiä, joita varmasti olisi ollut kyllä, jos kun hän kaiken kerran tietää. Joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiveen. Ei löytynyt synnitöntä. Tuntorupes syyttämään. Siellä, missä tunto rupeaa syyttämään ja ihminen suostuu ottamaan Jumalan armon, tämän sovituksen, niin tämä ihminen pelastuu. Hän siirtyy täällä kuolemasta elämään tuomion istuimelta armon istuimelle. Ja siitä on kysymys näilläkin, näilläkin ahoseuroilla. Tänne on joku tullut tuomion alta. Syyllisellä tunnolla. Tänne on tullut joku poika, Siinä olisi kertomista siinä pojassa vaikka kuinka. Silläkään ei ollut nimeä edessä. Ja ryöverillä ei ollut muuta kuin toinen pahantekijä. Siinä on sinun nimesi ja ammattis. Tittelis. Sille tasolle Jumalan armo tulee. Ja siellä, missä se otetaan vastaan. Ei turhenneta sitä. Ei tehdä sitä mitättömäksiä. Niin siellä tämä armo särkee ja järisyttää niin, että meidän sielumme tämä kylmä ja kova kivinen sydän alkaa lämmetä Kristukselle. Ja me seuraammekin häntä mielellämme. Paavali joutui sanomaan sen ajan hurskaille aika tiukkoja sanoja, niin kuin Kristus joutui myös sanomaan. Niin hän sanoi muun muassa näinkin, että kalattalais 2, 21. Minä en tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Nyt oli siis sellaista vanhurskautta olemassa, joka lojautui lakiin ja lain ja tekoihin ja niiden täyttämiseen. Niin heille samassa Galattalaiskirjan seuraavassa luvussa Paavali sanoi, että te olette langenneet pois armosta, te, jotka haluatte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Siis uskova ihminen saattaa lang- langeta syyllisyyksiä ja tuomion alle tuolla omassa elämässä arjessaan ja lakisaarun ja kuulessaan niin pahasti, että hän enemmän masentuu tästä kristillisyydestä kuin ilostuu. Ja se ei ole Jumalan tarkoitus, vaan vapahtaja tuli maailmaan, ei taakan antajaksi, vaan taakan kantajaksi. Ottamaan pois maailman synnit. Ja, ja tällä mansikka ennen kuin minä tästä päätän, niin haluan sanoa kiusatuille kristityille, jotka, joilla on arkikristillisyyskin aika kehno, niin kuin, niin kuin se on miullakin, niin, niin usko Taas uudestaan ja uudestaan jatkuvasti syntisi anteeksi, koska Jumalan sanassa luvataan, että jos me tunnustamme syntimme, jos me valkeudessa vaellamme, olemme avoimia Herran edessä jatkuvasti, niin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meitä kaikesta syyllistä Tämä on tämän uukoniemeläisen herätyksen päävirta, päätodistus. Se on Jumalan virta, on yhä vettä täynnä ja, ja Jumalan henget puhaltelevat. Minä kävin nyt tämän viikon tiistaina Sikopohjassa. Sitä oli hauduttu pitkään ja vanha se ensko järjesti sitä matkaa koko Leon kanssa, toiset Sikopohjan pojat. Ja, ja kun mentiin sunnuntaina tai maanantaina mentiin sortavalan puolelle, niin en minä oikein jaksanut uskoa, että tästä sikopohjaa päästään. Miten ne, kun sieltä oli käännytetty takaisinkin aikaisemmin. Mutta meillä oli niin hyvä matka niin Jumalan antama, että se poliisipäällikkökin, joka on estellyt niitä, ja pois joitakin ryhmiä, niin sekin oli Jumala laittoi sen petroskoihin lomaa. Ja se ei ollut meitä ahistelemassa. Silloin oli muuten siellä Sikopohjassa niin kesän viettöpaikka. Ja myöhän päästiin semmoisilla hienoilla lada ladatakseilla. Eli kymmenen taksia otettiin, kun meitä 38 henki. Niin hurruutettiin laheenpohjan kautta niin, niin sinne Sikopohjatielle ja sikopohja. Ja arvaa, mikä kalkatus siellä kävi, kun alkaa kotimaisemat näkyä. Ja mikä ilo oli, kun se sikopohjan pelto aukeaa, se iso pelto aukeaa, parikymmentä hehtaaria ainakin tai enemmänkin, niin se olikin viljeltynä. Siinä oli hyvä äpärikkö kasvu. Ja seitsemän taloa oli pystyssä pieniä. Tähän entiset oli hävitetty, mutta sitten oli kyhännyt niitä omalla tyylillään. Niitä. Ja siellä oli jonkun verran asukkaita, muutama lehmä pellossa ja joku hevuni. Ja kuulekko me lähdettiin tallustelemaan sitä meidänkin savilahteeseen sinne ja, ja se oli yhtä hyvää kuin ennen, kun sieltä oli rajavartion miehet varmaan menneet. Ja tukit oli niin, että syltä ympäri, kun ne oli kasvanut, kun ei ollut, ei ollut heille älyneet, tuon mehti ja bussiet, niin, niin Ja aurinko ja, ja tyyni järvi. Niin, ja pääsi Matrinjärveen sukeltamaan ja Sikopohjanjärveen. Niin voi, että me oltiin hyviltä. Ei meillä ole mitään, vaikka on rauniot ja uunin ja kellarin pohjat siellä vai edelleen. Ei se mitään meillä Kun me tiedetään, että me, meillä on nyt tämä kohtalo ollut ja meillä on täällä Suomessa melkein kuin paratiisissa sen rinnalla, mitä siellä on. No sitten minä kerron, liikaa kertomusta eikä se raamatutuntia kuulukaan, mutta, mutta kyllä se tämä vähän, mitä minä nyt sanoo niin se taitaa pikkusen sipasta kuulla. Nimittäin minä on koko viime talven kahdeksan kuukautta yskinnyt yöpäivä ja siinä meni unet ja siinä tuli astmat ja siinä, siinä tuli allergia ja siinä tuli toleranssi ja siinä on vaikka mitkä ja minä ollut hyvin ahtaalla. Ja siinä ei karismaatit, nykyiset karismaatit, jotka auttaneet vaikka pyyvettiin rukousta, ei mikään tepsinö eikä minun rukoukset. Minä valvon illasta aamuun monia monia kymmeniä öitä. Mutta nyt mie tii, että minun piti kulkea se tie, se ahdinko tie. Ja mie on koko talvessa laulaa yhden. Ei kertakaan, aine oli niin kähe ja kähe, että sitten kun jossakin niin Israelin matkalla Holipelän kanssa, niin Saara tässä ei yskittynyt ja ääni tuli, mutta sitten sen jälkeen taas No niin Nyt minä olen saanut jo apua sitten kyllä lääkärin kauttakin tähän. Se olikin ruokatorvi, joka yskitytti. No tästä tulee vähän sairas kertomus, mutta sen minä nyt haluan sanoa. Että kun olin siellä sikopohjassa, meillä oli toinen jalka polves, polven kuluma tai piikki tai mikäli oli, ollut, niin minä sitä oli ontunut monta viikkoa. Niin miehemme menin kuuleeko hyrvi siellä. Ei, ei mitään ei tuntunut polvessa ja astma ei tuntunut missään. En muistunut kun siinä orpokoin paikalla sitten, sillä entisellä orpokoin paikalla oli, niin... Niin minä tajusin, kun noustiin siitä, siitä autosta pois, niin Jumalan ja esi isien rukouksen henget olisi kuule, leijuneet ja mie hengitin niitä. Eikä ollut asmasta tietoakaan. Ja minä laulun, kuule, minä niin kaunis ja karjalantermasilla ja kaikki mitä laulettiin, niin minä vetelin täydellä kurkolla. Ja tuossakin Sakaastissa äsken vielä kokeilin, että vielä kun tämä laulu käy, niin laulun tuota ihanaa virttäni niin hyvin kulkuu. Ja vuori sortavalassa, niin meni ylös yhtä kyytiä eikä polvea koskenut portaita alas Voi se olla, että me huomenna taas vaikka konttaa, mutta ette usko, miten olen ollut iloinen. Ja kyllä me Jumala oli sitä kunnian annan. Hän haluaa lapsilleen. Tämän, tämän maailman ahol laitaa kulkiessa hyviä mansikoita, joskin, joskin tällä käärmeenpentyjäkin pyörii. Kyllähän hän haluaa lapsilleen hyvää. Olkoon nämä juhlat meille mansikka- ja vaapukkajuhlat. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!